0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Es ist kurz vor Weihnachten, wenn ihr das hier hört. Deshalb haben wir von She Happens eine weihnachtliche Spezialfolge für euch vorbereitet. Genauer gesagt, haben sich Vinci und Moritz, während ich arbeiten musste, mit zwei euch bekannten Weihnachtselfen, Sebi und Kornal, zusammengeschaltet. Nachdem ich nun heute also leider nicht dabei sein kann, wollte ich es mir trotzdem nicht nehmen lassen, euch vorweg noch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Für mich ist Weihnachten immer eine Zeit, um innezuhalten, dankbar zu sein, zur Ruhe zu kommen, aber auch zurückzuschauen. Ich hoffe, ihr könnt eurem stressigen Alltag so kurz vor Weihnachten mit unserer Spezialfolge zumindest für einen Moment entfliehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und bin für nichts verantwortlich, was in der nächsten Stunde passiert. Herzlichst, eure Coco.
2: Oh. Weil sonst gehe ich noch geschwind und wir lassen einfach laufen, aber jetzt wären wir halt Good schon. der Einstieg. Lassen wir gehen. Komm, wir gehen da schnell. Sollen wir einfach ohne ihn anfangen? Wenn sie weg ist, dann schwätzt er ja gar nicht mit. <lacht> Sollen wir einfach ohne ihn anfangen?
3: Ja, ja. Ja klar, dann kommt das dazu, Das Knacken.
2: Aber ich brauche ihn eigentlich für meine, für meine für vollkommen übertriebene Begrüßung, die ich vorformuliert habe. Singst du? Nein, das nicht. Äh. Aber du kannst ja wieder singen.
3: Habe ich schon mal was gesungen? Ja, doch. Hä? Hey, ich noch nichts gesungen. Nee. Ach,
2: jetzt eine Menge Story. Ja, ja, ja. Ach. Nein,
3: das mache ich jetzt auf Knopfdruck. <lacht> da muss schon ein Sieg erst einmal her, fürs, fürs Weitere äh, singen. Das können. war vorher. Das war vorher. Okay. Ah, stimmt, stimmt das, oder? Aber mit Ansage. Und was auch mit Ansage war, ist, dass ich am nächsten Tag in der ersten Runde ausgeschieden bin. <lacht> oh, ja,
0: jetzt bin okay, ich aber okay, so. so richtig hyped. Jetzt kann es richtig losgehen. Weil ich mir gerade äh, <lacht> <lacht> auf dem Klo gerade nachdachte und habe richtig Bock
3: einfach ehrlich Beim Denken ist einfach herrlich. Hey, Los geht's.
1: <lacht> Los geht's. <lacht> <lacht> Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
2: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser She Happens Weihnachtsspezialausgabe. Mein Name ist Moritz Batscheider und ich bin sicher nicht der einzige Knilch, der hier heute riesengroße Kleckerei machen wird. In dieser Weihnachtsbäckerei für eure Uhren, sondern natürlich auch mit dabei Vinzenz, der weihnachtliche Vinzenz Geiger. Servus. <lacht> Und damit das heute auch was wird, haben wir uns die beiden besinnlichsten Wesen herangeholt, die wir auftreiben konnten. Zum einen, ein Podcast betitelte ihn einst als den gelben Mann vom Ganslernhang, unsere Allzweckwaffe, der Mann für alle Fälle, Sebi Holzmann. Grüße und äh, eine besinnliche Zeit, klären vorweg. <lacht> und wenn der Sebi unser Mann für alle Fälle ist, dann ist er wohl eher der Hans Dampf in allen Gassen, er brilliert nicht nur mit seinem Humor, sondern neuerdings auch wieder mit zwei intakten Oberschenkelknochen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Champion der Aussie Osbourne im Imitationsweltmeisterschaften 2023. Hier ist Ronald Renn. Griesdana! Alter
3: Ozzy ja. Osbourne Imitationsweltmeister, der war ganz schilasch. Gut Ackhaft.
2: Aber... Karaoke-Champion. Das mir eigentlich dann. Naja, nun sind wir hier. Wie geht's euch? Fangen wir an. In Italien, in Innichen, Kornel.
3: Ja, Wie äh, Ja, ich bin halt gestern von Schweden auf Innichen gefahren, war ein geiler Reisetag, so vor 8 Uhr morgens oder 8.30 Uhr irgendwie so bis um, wann war ich da? Um halb zwölf, jetzt Nacht. Auch natürlich kein Mobilitätsprogramm mehr gemacht. Bin heute extrem steif <lacht> äh, ins offizielle Training gestartet. Aber war geil eigentlich, hat Spaß gemacht. <lacht> das, ist oft, das ist oft besser. Dann hast du gleich mal dermaßen Körperspannung. dass schon nichts schief kann. Ist so. Ja. Also dem
0: mit deinem auch. Sieg im Rücken, da ist doch alles locker eigentlich. Da brauchst du keine Ahnung machen.
3: Das war <lacht> das war tatsächlich äh, gut, dass man mal das Statement gesetzt hat. <lacht> Aber, wie gesagt, äh, am nächsten Tag bin ich in der erste Runde ausgeschieden. Da ist natürlich kein Post mehr gekommen, ähm, dass es am liebsten keiner merkt. Von dem her, aber das habe ich auch mit Ansage gemacht. Da habe ich gesagt, ja, Jungs, morgen, morgen scheit die erste Runde aus, dann holt es euch euren Weltcup, äh, Europa-Cup-Sieg. Sieg. Und hab mir dann bin
2: dann im Ziel gestanden und hab mir gedacht, ja, fuck, eigentlich war das ein Witz, aber okay, ciao. <lacht> Aber da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, von vorne anfangen, für alle, die nicht äh, die dich äh, konstant mitverfolgen und was du so treibst Was? Ähm, wenn man, Solche Lid wenn man Ja, und je nachdem ist ja auch immer die Frage, was die für einen Eindruck haben Also, weil wenn man sich jetzt nur dein Instagram anschaut, zum Beispiel dann ist man sich nicht sicher, ist es ein Skicrosser, der viel zum Pumpen geht oder ein Fitnessathlet der hier und da auch mal Skifahren geht
3: <lacht> Oh, danke so, Moritz, du bist so nett zu mir <lacht> Das war jetzt das auch mal lang. kurz einzuordnen. Hast du dir das, auf, das aufgeschrieben?
2: Nein, das ist tatsächlich ja, nicht. komm. <lacht> ah, danke. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, seit dem letzten weihnachtsspecial 2021 bist du leider sehr wenig Rennen gefahren, weil die Verletzung, die wir damals äh, besprochen haben, die haben wir spektakulär hörspielmäßig äh, aufgearbeitet. Da können wir vielleicht auch nochmal kurz reinhören.
0: Das Bein, also Connells linkes Bein. Am 25. Oktober hat sich Connell im Training am Stilfser Joch den Oberschenkel kompliziert gebrochen. Die Saison ist für ihn viel zu früh vorbei. Wie das passiert ist, fragt ihr euch. Das erzählt Cowboy Connell euch am besten selbst.
3: Im Endeffekt war es dann so, dass da, dass da ein Sprung in einer in eine Steilwandkulfe war und da war am Schwungansatz war da ziemlich Eisplatten drin. also und da bin ich mal draufgesprungen und in der zweiten Fahrt gleich mal Bein weggezogen und Knie in die Fresse gerammt. Dann habe ich mal ein paar äh, Stücke von meines Schneidezahns ausgespuckt. Mhm. Ja, der Trainer so gefragt: Kornel, alles klar? Ich soll ich einen Zahnarzttermin machen?" Und ich so: "Na, alles gehört. Das, das wird schon wieder. Das war halt war scheiße Wert." Dann habe ich hab nicht, hab mir gedacht: Die kann ich am ersten Tag nach der zweiten Fahrt schon aufhören. Nächste Fahrt gefahren. Ich denke, Schwungansatz, mal ein bisschen später. Bin ich reingesprungen in die steilen kurve ich denke, das Letzte, was ich dachte, war, oh, das hat ja gut funktioniert. Ja. <lacht> und dann, ähm, ja, habe ich nicht mehr gewusst, wo man unten ist. Mir es halt dreht auf einmal. Also schlussendlich bin ich wahrscheinlich trotzdem wieder weggerutscht. Und dann bin ich irgendwo 20 Meter weg vom Kurs geflaggt und ähm, nachdem ich probiert habe, mich zu bewegen, habe ich gemerkt, das Bein macht was anderes als der Fuß. Also die bewegt sich nicht gerade gleichzeitig und dann habe ich eigentlich schon gewusst, dass es ab ist. Ja.
2: Das klingt auf jeden Fall unangenehm. Und dann ist das Gleiche nochmal passiert auf der anderen Seite und drum war wieder ein Jahr lang nichts. Und drum zwischen diesem weihnachts und jetzt diesem weihnachts bist du ganze drei Rennen gefahren, glaube ich. Ein, ein FIS-Rennen noch und jetzt zwei euro Also wenn ich gerade mal kurz einhaken darf. Dann darfst du immer einhaken. <lacht> Junge,
3: die zwei FIS-Rennen, wo du da gewesen hast, die waren am Stilfserjoch im Oktober. Das war eine absolute Farce eigentlich. Das war bloß Frankreich Weltcupmannschaft und Deutschland Weltcupmannschaft und irgendein Hamti, wo halt gehört hat, am, am, am ist ein eintragen. Der ist dann hochgefahren im September oder Oktober, ich weiß gar nicht mehr. Und dann sind wir da im Endeffekt effektiv bloß zwei Qualis gefahren. Die hat man dann gewertet. Da ist eigentlich bloß drum gegangen, dass halt die paar Neulinge, äh, Punkte kriegen vom Weltcup. Worauf hinaus will, es waren fast keine Netze links und rechts. Der Grund, warum wir keine Finals gefahren sind, bei denen zwei Fisserinnen war, weil mir gesagt, hey, man kann doch nicht so viert fahren auf dem Kurs. Das ist viel zu gefährlich. Das kann man nicht bringen. Man muss sich ja nicht da schon abschießen. Hast reine italienische Verhältnisse, sage ich dazu. Ja, nö, zum Trainieren war es cool, aber äh, da zu vierten wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Und trotzdem habe ich es geschafft, mich allein auf dem Kurs auch wieder aufzumaxen, also von dem her. Ja, wann, wann hörst du jetzt endlich mal auf an das geschissene Schlüsseljoch zum Fahren eigentlich? Jetzt sollst du doch dann mal, jetzt sollst doch mal dann, wie sagt man, man kann es auch mal begraben. Finde ich geil. Äh, jetzt im Oktober, November hätten wir alle war gar nicht auf Krücken und äh Stülfse Joch gehst nicht mehr und ich jedes Mal, ja doch, ich war schon dreimal schon wieder das. <lacht> ich habe hab das auch letztes Jahr genau gewusst, da hat jeder gesagt, ja nie mehr Stülfsa auch und Pipapo und ich sag, so, ja, ja, machen wir nicht und bla bla. Und ich habe halt insgeheim gewusst, ja, wenn es halt nicht nirgends anders geht oder man da zum Trainieren einfach geht, dann gang ich das safe auch wieder hin. Also von dem her, war das eigentlich obsolet, die, dass ich mir das vorgenommen habe, da nicht mehr heizen kann.
2: Aber ist trotzdem cool,
3: gewesen.
2: Und jetzt Comeback und direkt Sieg beim Comeback im Europacup und wie du gerade schon gesagt hast, Tag drauf dann in Runde 1 ausgeschieden. Aber alles in allem trotzdem wahrscheinlich ein eher angenehmeres Wochenende in Schweden.
3: Ja, voll. voll. Also mir war ja länger wie ein Wochenende. Mir war ja ganze Woche zum Riesenfahren, Trainieren, Skitesten. Kalt war's, aber nett war's. Zu acht auf Bude, wie, wie bei der Armee. Also, <lacht> kann man sich vorstellen, wie das mit acht Jungs auf Bude so läuft. Na, war cool. Und natürlich kann man sich schlechtere Starts oder schlechteres Comeback vorstellen als das.
2: Und jetzt sitzt du in den hin, weil auch dein Comeback auf höchster Ebene bevorsteht.
3: Naja, man hat halt schon diskutiert. Wie man mit Comeback-Saison aufbaut, es geht ja erst mal drum, jetzt viel äh, Rennen zum Fahren. Und jetzt ist ja im Europacup nichts mehr. Danach kommt die Weihnachtspause. Es sind zwar auch bloß zehn Tage, bis man wieder auf Schnee geht. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt dachte, ja, bevor er jetzt heimfahre, mache ich mir jetzt nur kurz den Stress, die fünf Tage. Weil mir eben freigestellt wurde, wenn ich Weltcup fahren will, dann kann ich das machen. Ich habe halt am Anfang ein bisschen Gegenargumente zu hören kriegt von der Trainer und ich, wenn halt das einstimmig ist, dass es so und so wahrscheinlich geschickt ist für mich, dann bin ich auch niemand, der sagt, ja, na, ich möchte Weltcup fahren, weil ich bin Kornel Renn. Auf jeden Fall habe ich jetzt Zeit äh, für die zwei Weltcups im, in Innischen noch und dann, isch, dann kann man ein bisschen entspannen, Weihnachtspause. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich mir jetzt da den Aufwand noch und fertig aus. Und schauen wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was wird.
2: Was wird. Was
3: wird. Klassisch. Ganz genau. Finzi,
2: du kannst viel chillen. Du bist schon äh, mittendrin in deiner vierwöchigen äh, Pause mitten in der Saison. Völlig faszinierend auch. Aber wir müssen vielleicht doch nochmal kurz äh, darüber sprechen. Am Wochenende war Ramsau und äh, ja, nicht so wie sonst. Nee.
0: Ja, äh, meine Ramsauer Statistik habe ich ein bisschen versaut dieses Jahr. Aber ja, es waren auch nicht so meine Bewerbe. Also, es war ja ein Massenstart am Freitag und ja, das lief eigentlich ganz gut im Laufen. Aber im Springen habe ich dann ziemlich Pech gehabt und danach bin ich ja so ein bisschen ausgeflippt. Ähm, ja, ein bisschen rumgeschumpfen. Aber ja, alles in allem. Konnten wir einfach nichts machen, eigentlich konnte auch niemand so richtig was dafür. Ich hatte einfach Pech und deswegen wurde ich dann auf den 16. Platz durchgereicht. Und ja, gestern war dann noch, oder gestern sage ich schon, am, am Samstag war dann noch das Compact-Race, was eigentlich ein lauflastigerer Wettbewerb sein sollte. Aber in Ramsau sind die Abstände eh immer so eng, deswegen waren die da, war es gar nicht so ein großer Unterschied, nur dass wir eine Runde weniger laufen mussten, was mir jetzt auch nicht so entgegenkam. Ja, deswegen habe ich noch ein paar Plätze gut gemacht, aber ja, mehr wie ein 16. Platz ist dann auch wieder nicht rausgekommen und ja, alles in allem waren die Sprüge einfach nicht gut genug, aber im Laufen hat es wieder ganz gut passt.
2: Aber nochmal ganz kurz drauf, am, am Freitag, du hast da wirklich sehr sehr geschumpfen äh, unten im Auslauf und du musstest den Sprung ja eigentlich abbrechen. Was genau war da das Problem und warum
0: ja, also ja, die Bedingungen waren einfach Katastrophe. Es war viel zu windig und viel zu unkonstant. Also es war dann immer wieder ähm, einfach extremer Rückenwind und es hat dann immer wieder gewechselt auf Aufwind oder einfach, ja, es war einfach, die Bedingungen waren fast nicht abzuschätzen. Dann hat es noch sehr, sehr fest geschneit, was die den Aufsprung relativ, äh, ja, ähm, wie sagt man, also es hat gestockt im Auslauf. Deswegen sind auch zwei Stürze passiert. Das heißt, dass man dann vorne drüber fliegt und ja, das war einfach, das hat, den Wettkampf hat man nur durchzogen, weil eben in der frühen Massenstadt war und beim Massenstadt darf man den PCA nicht nehmen, den wir am Vortag gemacht haben. Deswegen hat man den Wettkampf einfach durchdrückt, auch wenn es sportlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und ja, dann hat es mich eben verwischt und ja, dann ist mal kurz in mir durchgegangen, dann habe ich mich mal kurz ein bisschen aufregen müssen und ja, ein bisschen äh, ist ein bisschen was rauskommen aber ja, im Endeffekt hat es nichts geändert. Ähm, der Wettkampf steht, das Ergebnis steht und kann man nichts machen und einfach wieder, ja, nächstes Jahr einen Ramsau wieder angreifen. Vielleicht haben sie dann wieder.
3: Finde ich aber besser, wenn man sich einmal ein bisschen öffregt, wenn es nicht so läuft. ja Bevor der da Winke-Winke macht und ja Ich bin, und Ab ich bin äh, ja auch okay, so also. Okay, also, Bist du euer Kämpfer, oder? Ich bin, Bist du euer Kämpfer? Ich ja ein Mensch, der
0: sich ja nicht zurückhalten kann. Meine Meinung muss ich schon immer teilen. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch meistens recht offensiv. Und das habe ich da wieder getan. Habe es jetzt noch nicht so viel Feedback gekriegt. So schlimm war es dann wohl doch wieder nicht.
3: Ja, aber da warst du sicherlich nicht der einzige Sportler, der da so gedacht hat in dem Moment. Du hast dich halt einfach geäußert. Ist auch okay. waren dir wahrscheinlich auch einige dankbar, dass du das übernommen hast, weil das, äh, manche trauen sich ja dann auch einfach nicht so sehr.
0: Ja, genau. Ja, Die meisten trauen sich nichts nicht zu sagen und bei mir ist eher andersrum. schon, das kommt dann meistens gleich direkt raus. <lacht> wenn es heikle Sachen anzusprechen gilt.
2: Das bringt mich zu einer äh, vielleicht etwas ungelanderen Überleitung. Aber Simi, bei dir gab es ja erst ein Rennen. Ähm, ich nehme mal an, aber dass du dem Kollegen Christoffersen nicht unbedingt <lacht> dankbar dafür bist, äh, dass er an deiner Stadt da so äh, aus der Haut gefahren ist.
3: In äh, Gurgel mit, äh, mit den äh, äh, Protesten der letzten Generation, meinst du? Exakt das. das. Ähm, ein Stück weit kann ich ihn absolut verstehen, dass er da ähm, aus der Haut geht. Ich meine, wir waren alle sehr wütend. Wir sind wir sind Athleten, die für solche Tage ihr, ihr ganzes Leben oder das ganze Leben darauf hintrainieren. Ähm, sein Teamkollege ist oben gestanden, sein Lanzmann. Ähm, es war dann schon ein extremer Nachteil, wenn du, du schon mal in den Skischuhen wirklich drin bist, das heißt zugemacht hast und wartest und dich darauf einstellst, du startest jetzt die nächsten 30 Sekunden ist vom Mindset, von der Vorbereitung her natürlich extrem aufwendig und dann äh, wird durch sowas das Ganze unterbrochen. Ähm, und dann über einen extrem langen Zeitraum ist natürlich äh, scheiße, auf gut Deutsch, ganz klar. Dass der Henrik dann da aber ja so offensiv reingegangen ist, ähm, das ist seine Sache. Da ist ein Au überkommen, glaube ich. Äh, Nochmal ein bisschen mehr als ein Finzi. <lacht> <lacht> er ist ein bisschen handgreiflich geworden, was ja. Auf der menschlichen Ebene einfach nicht geht, das, was sich nicht gehört, ähm, aber äh, grundsätzlich hat er da schon recht, dass das Ganze dann schnellstmöglich auch behoben werden sollte, was einfach auch für Gurgel und österreichische Verhältnisse, die eigentlich auf Zack sind, zu lang dauert hat.
2: Du meinst jetzt, dass man die da wieder entfernt hat?
3: Ja, definitiv, das hat es lange dauert. Ich habe es ja ganz angenehm gefunden, so als Zuschauer. Es so war ein nettes, okay. netter Zwischenteil, so. Zehn Minuten Halligalli ja. im Zielbereich. Die Norweger haben da ein bisschen ja, geschlägert. Das war, <lacht> hat man schon auch eigentlich. Es war
0: interessant zum sehen, wie alle völlig auch ausgeflippt sind halt. Aber irgendwo verständlich. Also, als Christopherson, klar, der flippt vielleicht nochmal mehr aus wie andere. Aber wenn man da gerade ins Ziel gefahren ist, eh noch so Adrenalin und alles drin hat. Ich glaube, da sind die Taten, was man dann macht. Also, das war natürlich völlig unkontrolliert
3: bei ihm, aber es war schon interessant anzuschauen, wie die. Ja, der voss weil Gott der hat man ich gar nicht gezeigt, oder, im Fernsehbild. Na, Von Weitem hat man es gesehen. Also ich habe bloß ihn gesehen, ja, der hat einfach einen am Schlawittchen packt und halt rausgedragt aus dem Zielbereich. Habe ich auch cool gefunden. Aber ich finde halt, weißt im Endeffekt sind es halt einfach zwei Welten, wo sich nicht gut vereinen lassen, so auf dem Papier. Oder objektiv betrachtet ist das ja alles valide, für was die da protestieren. Aber wenn ich halt gleichzeitig das auf Kosten, Kosten der Träume und Wünsche und und vom Leben im Endeffekt von andere mache, dann weiß ich halt nicht, das ist halt schon ein Unterschied, ob ich so einfach ob ich eine Straße blockiere und einen Lkw-Fahrer sich, ich meine, der fährt da jeden Tag und da geht es schon um was, aber ähm, es ist jetzt nicht der Lebenstraum vom Lkw-Fahrer, so schnell wie möglich vor A nach B seine Ladung zum Lieferer, aber wenn halt einer im Starthaus steht was war das, die letzten drei waren oder die letzten vier, irgendwie so, ich weiß es noch mal. Vier ja, oder fünf, ja. ja. Und da geht halt dann schon um was und die Typen, wie du gesagt hast, die machen ja ihr ganzes Leben, haben die bloß diesen im Kopf. Klar ist das sehr subjektiv alles und macht für einen normalen Verbraucher gar keinen Sinn, dass das wichtig sind kann. Aber du müsstest halt denken, wenn dir, ich sage mal, die Idioten da im Ziel ihre orangene Farbe rumspritzen, denken dir da jetzt nicht, ich glaube, die nicht, denke dir nicht daran, dass die jetzt da oben den Traum zerstören, da oben im Starthaus. Die denken, sie sind im Recht nachvollziehbar, aber im Endeffekt muss man, wenn man beide Seiten betrachtet, kann man auch die Reaktion von vom Christofferson schon auch nachvollziehen, weil er ist schon ein emotionaler Typ und er lebt ja wirklich mitunter sichtbarer Meister für das Ganze, aus meiner Sicht. Ja, kann man, kann man definitiv, würde ich es unterstreichen, ja.
2: Ja, das ist schon nochmal eine ganz interessante äh, Differenzierung, weil man könnte natürlich sagen, okay, Protest trifft immer die falschen Leute beim Einkaufen in der Fußgängerzone auf der Straße, wie auch immer, aber diese Differenzierung, Kornel, ist ja doch nochmal interessant, eben wie du sagst, also erwische ich quasi jemanden, weiß nicht, der am Brandenburger Tor vorbeiläuft als Tourist, wie der Farbe hingeschmiert wird oder eben dieser Punkt, also diese Athletenperspektive eben, da steht quasi wirklich alles auf dem... Auf dem Spiel und da im Starthaus.
3: Ja, aber also es, es trifft halt, es trifft halt vor allem, es trifft jetzt kein Konzern, irgendwie finanziell, weiß, wenn ich wenn jetzt das anschaue mit dem Flughafen, wo sie das blockieren, klar, aber da trifft es halt Einzelpersonen. Ich sage mal fast schon eher auf Gefühlsebene, oder? Und äh, es geht ja im Endeffekt bei Protesten darum, dass ich Aufmerksamkeit erreg und das kann ich natürlich da schon machen. Das ist klar. Also die, die Fernsehbilder sind da und alles, aber halt auf wessen Kosten oder auf wessen Schultern trage ich das Üs? Jetzt wird mir halt so ein Demonstrant sagen, ja, also das ist ja mal sicher nicht wichtiger wie wie, wie das Klima, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es vielleicht nicht doch äh, angemessenere ich soll sagen, Umstände oder Situationen, Veranstaltungen gibt, wo man genauso äh, Rabatz machen kann und Aufsehen erregen kann, als wir am Skiweltcup, wo ich das auf auf Kosten vom Athleten noch. Ist
2: es eigentlich ein, ein Thema, Sebi, dass man da jetzt irgendwie bei euch im, im Fahrerfeld irgendwie Schiss hat, in Anführungszeichen, dass da jetzt noch mehr kommt?
3: Überhaupt nicht. Also war auch, äh, das das war nur kurz ein Gurgel, der Aufreger. Da hat man noch ein paar Mal drüber gesprochen, hat man sich noch ein paar Mal austauscht. Aber ich habe jetzt da von niemandem mehr noch was mitbekommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die FIS... Und die Veranstaltungsorte in Zukunft einfach bisschen, nochmal ein bisschen bessere Sicherheitsmaßnahmen treffen, die Zuschauer daneben, was aber auch ein Punkt ist, leider dann wieder ein bisschen weiter weg von den Sportlern äh, zu bekommen, damit äh, die, die Zuschauer einfach ja dass da vielleicht ein höherer Zaun ist oder mehr mehr Securities im in der Infotage, dass das nicht nochmal vorkommt. Weil ich glaube, auch Google war dann auch die Situation, dass der, glaube ich, nicht nur Farbe, sondern auch Sand im Zielbereich reinkaut haben. Na, das war, glaube ich, der Verdacht. aber es war ja ein Schluss, Schluss auch Verdacht, nicht, oder? Genau. Ja. ja, es ist halt... Man, weiß, man hofft einfach nicht, dass das jetzt nochmal passiert, weil das ja, einfach nicht die richtige Bühne ist. Fertig aus.
2: Ja, das kann man, kann man glaube ich, festhalten. Also ich glaube, der, und ein Stück weit kann ich das mitunter schon auch verstehen, dass diese, diese Menschen halt sagen, okay, sie sind, also sie haben alles probiert und es hilft alles nichts, darum gehen sie halt diesen radikalen Weg. Aber richtig ist es natürlich trotzdem irgendwie gerade da vielleicht halt nicht, weil du halt eben, ähm und darum ist da eure Perspektive ja besonders spannend, weil ihr äh, habt dann darunter in dem Fall dann zu leiden. Aber wenn wir aufs Erfreulichere schauen, auch äh, rund um Gurgel, Sebi, direkt ein 15. Blatt. Bist du happy mit deinem Saisonstart? Weil wir haben gerade schon, das habe ich gerade schon gesagt, so beim Finzi fast schon lächerlich lange Pause mitten in der Saison. Jetzt habe ich nochmal geschaut, das Rennen in Gurgel war am 18. November, heute ist der 18. Dezember. Also bei dir ist ja auch eigentlich seitdem sehr entspannt, oder?
3: Ähm, ja, also sehr entspannt kann ich jetzt nicht behaupten, weil wir haben uns natürlich akribisch auf sehr vorbereitet, wo dann leider nur der Riesensalon stattgefunden hat. Und dann aufgrund des wirklich schlechten Wetters ein Slalom abgesagt werden musste, was extrem selten ist. Aber seit meiner sportlichen Laufbahn und seit meiner Weltcup-Präsenz tatsächlich habe ich das das zweite Mal erlebt, dass ein Slalom abgesagt worden ist. Und ähm, da, auch das zweite Mal in Val Das erste Mal, wo ich, ich glaube, das muss fünf, fünf oder sechs Jahre her sein, ähm, wegen extrem starken Wind. Aber wirklich, da war wirklich so stark Wind, dass sogar die Slalom-Tore quer im Hang standen. Ähm, extrem ungewöhnlich. Und ähm, ja, diesmal war es mega schlechtem Wetter. Die Piste ist total aufgegangen. Wir hatten zu wenig Personal, das freizuschaufeln, mussten irgendwie mit Maschine rein. Das hat dann die Piste so weit kaputt gemacht, dass es absolut keine fernen Verhältnisse mehr gewesen wären. So wurde es uns gesagt. Ähm, wenn man auf den Hang geschaut hat, hat alles ziemlich rosig ausgeschaut, aber ja. Race cancelled. Wir sind weiter, haben trainiert. Äh, ich habe jetzt vor zwei Tagen noch einen Europacup mitgenommen. Europacup-Auftakt in Pozza di Fassa. Da waren extrem gute Verhältnisse, es waren auch extrem viele Weltcup-Fahrer da. Es waren, glaube ich, 13 Leute aus den Top 30 am Start ähm, im Slalomrennen. War ein cooles Rennen, cooles Event. Ähm, jetzt machen wir noch mal kurz Pause und dann geht es am Mittwoch nach Madonna wo dann am Freitag äh, nachts ist, bevor es für mich dann in die in die Pause geht. Ich
2: nehme mal an, zufrieden bist du eigentlich auch mit dem, wie es so losging, ah, oder?
3: Auf jeden Fall, das war mein bester Start äh, in der Weltcup-Saison bisher. Und ähm, ja, gerade, grad, äh, es waren schwierige Bedingungen, mit ein, ein neuer Hang, den äh, den nur die Österreicher kannten, muss man sagen, weil die waren die Einzigsten, die darauf trainiert haben. Aber... Doch, war sehr zufrieden. Gerade mit meinem ersten Lauf, mit meinem zweiten Lauf, ähm, gab es noch ein, zwei Sachen, die ich gern besser gemacht hätte. Aber ja, es war, wie gesagt, auch schwierig. Von dem her, den 15. Platz, den nehme ich sehr, sehr gerne mit.
2: Finde ich, ich schaue gerade in unsere Notizen und mir fällt eine Sache auf, wo wir in Österreich sind, müssen wir noch einmal den Sprung zurück äh, von den kurzen Slalom-Ski zu den langen Sprung-Ski machen. Ähm und zwar, äh, hast du mir noch eine ganz nette Anekdote erzählt aus dem Stadion in Ramsau? Ja, genau. Ähm,
0: als ich äh, gesprungen bin, hat der Stadionsprecher erwähnt, dass er auch großer Fan des Podcasts ist. Also Grüße, gehen raus, ähm, falls du die Folge anhörst. Ich hoffe, du kannst auch beim Weihnachtsspecial <lacht> <lacht> ja, einfach ähm, da Sympathien für uns abgewinnen, aber mal zwei Skifahrer oder ein Skicrosser und ein Skifahrer jetzt heute halt zu Gast haben und nicht, und kein Kombinierer, aber es war ja Thema genug. Ja, Entschuldigung.
3: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass die Skikrosser oft auf der Reiterheim sind, das ist ja dann nicht so weit weg, und mir als Slalomfahrer sind ja dann in Schladming das ist ja ganz, das ist ja, ja gegenüber noch, oder? Eigentlich, ja, klar, das gegenüber. Ja, genau. Ähm, und, ja, ich, ich hoffe doch, dass er sich das auch reinzieht. Steiermark gesehen mein Wohnzimmer. Äh eben. liebe Grüße. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich nach dieser Dialektimisation ist dann auch vorbei. <lacht> oh Mann. Jetzt habe ich selber gerade fahren verloren. wenn wir gerade noch bei dir sind. Kurz. Bevor wir nur noch schöne Weihnachtssachen besprechen. Einmal noch kurz, also am Freitag bei Massenstadt waren die äh, Verhältnisse nicht so toll, am Samstag lief es aber auch nicht so. Und äh, der viel Verfolgung wie die Stimmung ist ähm, im deutschen NoCo-Team, nachdem bisher es immer wieder hieß nach der Vorbereitung, ähm, im Springen ist viel passiert, geht gut voran und so weiter und so fort. Ehrlicherweise ist jetzt bisher aber keiner besser gesprungen als letztes Jahr, sofern er gleich gut war. Ja, das stimmt. Also die
0: Stimmung ist generell schon gut, aber klar, die Leistungen und die Ergebnisse waren einfach nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, schon ein bisschen individueller zu betrachten, aber im Gesamten hat man, man glaube ich, gedacht, also ich bin ja immer noch überzeugt davon, dass... Äh, das Niveau von unserem Springen gut genug ist, hat einfach eher zum Wettkampf war es halt einfach zu schlecht. Wir haben halt das noch nicht so rüberbracht auf Chance und ja, die Stimmung ist trotzdem gut. Klar, alle sind sind natürlich nicht alle ganz zufrieden, aber ich kann ja hauptsächlich auch nur von mich reden und ich bin eigentlich äh, trotzdem gut gelaunt, auch wenn es jetzt noch nicht <lacht> noch nicht so gut laufen ist. Aber ja, ich glaube da, jetzt kommen ein paar Wochen, ähm, da kann man nochmal was bewegen und ja, deswegen bin ich echt motiviert und finde es eigentlich dieses Jahr uh, trotzdem alles relativ entspannt.
2: An der Stelle können wir vielleicht mal noch erwähnen, äh, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, dass hier äh, nur vier Jungs auf Bude sitzen, wie äh, Cornel sagen würde. Die Corinna kann leider nicht, weil die Corinna gerade gefühlt halb Euro-Sport alleine schmeißt. Äh, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ich bin für nichts verantwortlich, was in der nächsten Stunde passiert.
3: Ähm, da, möchte, da möchte ich ganz kurz was einwerfen, weil ich habe die Coco Arbeiten sehen an der Einkleidung vom Deutschen Skiverband. Und äh, wenn es genauso stressig ist wie auf der Einkleidung, dann ist es sehr entspannt. Also ganz grüße an Coco, macht dir eine gute Zeit. <lacht> trink doch,
1: trink ja und Corinna ein, an dieser Stelle
3: nur, äh, Sah easy aus. Corinna, an dieser Stelle nur Entschuldigung, dass ich die nicht äh, erkannt habe. Mhm. Weil ich es wahrscheinlich in dem Fall, wenn ich jetzt ein See, wie so höher stressiger gehabt äh, bei der Einkleidung als du. Ich habe mir nur gedacht, ich, ich laufe so rum, so, so Gesichter, ja, sehr, 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 <lacht> und dann. <lacht> dann du mir auf einmal irgendwo eine A und die halt so ja keine Ahnung, ich, mir ist ultra, also mir ist gar nicht eingefallen, gell? Und erst wurde wo der de Baci, du hast glaube Story oder hat Corinna irgendeine Story gehabt, dass er bei der Einkleidung war, na ja, ich dachte fuck, Alter, ja jetzt 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 kann ich mich wieder aus. Einfach Corinna gekonnt ignoriert. Brauerkonne, so kennt man. Entschuldigung, Sehr gut. entschuldigung.
2: Ich versuche ich versuch gerade noch die, die, die Nachricht rauszusuchen, wie sie sich beschwert hat, dass du so böse geguckt mhm. hast. Und sie nicht da ja,
3: das mache ich, mach ich halt gern mal so, dass, dass halt nicht jeder herkommt und mit mir quatschen will. Weil, weil so bekanntlicherweise so so einfach auch jeder mit dem Kornel schwätzen will, weil der Kornel <lacht> kommunikativ. Kommunikativ natürlich. Mhm. 1A immer jeder davon. versteht ihn. Ja,
0: ja. logisch. Er <lacht> ist ja, super immer super schade. freundlich. Bei der DSV-Einkladung bist du halt schon einfach die
3: Hauptattraktion, muss man ganz klar ist sagen. Ist so. Ja, wenn die Kombinierer nicht da sind, dann bin es halt ich. Ist <lacht> ja klar. <lacht>
0: oh, nicht schlecht. Aber ein letzter
2: ja. Punkt zum Thema Corinna. Ähm, mir ist aufgefallen, in der letzten Weihnachtsfolge vor zwei Jahren haben wir ein Spiel gespielt, was damit geändert hat, dass du eigentlich der Coco etwas hättest schenken sollen. Ich habe nochmal investigativ nachgeforscht. Es ist wohl nichts Wer? angekommen bis heute. Wer? Du, eben Gena. Ja. Bullshit. Nee, kannst du, äh, an der ah, Stelle okay. können wir natürlich noch den Querverweis machen. Hört euch gerne nochmal die Weihnachtsfolge von vor zwei Jahren an. Ähm, wie kam ich da jetzt drauf? Ah genau, wir haben uns natürlich trotzdem auch mit der Coco abgesprochen vorab und wir haben so ein paar, äh, es ist ja ganz besinnlich jetzt und ruhig und man schaut in Ruhe zurück auf das Jahr 2023 da gibt es ein paar große Fragen, die man sich vielleicht stellen muss. Zum Beispiel der Frage, ich finde es immer langweilig, wenn man mit so cheesy Zeug anfängt, Sebi, was war dein schlimmster Moment 2023? 2023, der schlimmste Moment. Ganz furchtbar.
3: Oh. Ganz schrecklich. Furchtbar. Äh, ich sage jetzt einmal, dass ich mir am, am letzten Skitag der Saison am Nebelhorn, das war 28. April, da ich mir nur schön beim Freifahren ähm, auf der Oberschenkelinnenseite einen kompletten äh, Muskelbündel gerissen. das äh, da hat mich ordentlich in die Grätsche gezogen. Da waren so winterliche Bedingungen. Nochmal Neuschnee. Bei einem Filmdreh von, von meinem Projekt, das aber online gegangen ist, ähm, ja, habe ich mir einen Muskelbündelriss zugezogen. Das war gleich der bitterste Moment noch. Schön Ende der Saison nochmal.
2: Dann doch mit einer Verletzung, die sich etwas gezogen hat, aufzuhören. Aber das heißt ja, kann kein so schlechtes Jahr gewesen sein. Ja. Die, die, dein schönster Moment, ich, ich hätte eine Vermutung, aber es gibt mit Sicherheit auch noch auch noch, auch noch noch mehr, was bei dir so abging.
3: Der schönste Moment, glaube ich, war ich, dass ich wirklich komplett, komplett verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen bin.
2: <lacht> Gar nicht schütteln im Kopf.
3: Und äh, <lacht> äh, weil ja, ich muss dazu sagen, also die, die letzten Jahre hatte ich immer irgendwelche Kleinigkeiten, die mich da immer ein bisschen zurückgeworfen haben. Und dies ja eben Gott sei Dank nicht. Und ähm, ja, dass, dass ich da, sage ich mal, jetzt gut drauf bin, sportlich, körperlich. Und das hoffentlich so also weitergeht.
2: Ich dachte, du erzählst vielleicht was von der Weltmeisterschaft oder so. Aber gut. Gesundheit ist das Wichtigste. Ah,
3: ja, stimmt. War ja, auch. ja. Ich war aber eigentlich eher an einem Event, so, wenn war's. Ende März, Ende April, Ach so. Zeit, äh, wo wir, wo man in einem bestimmten stop. Gefährt aus dem Eutal Richtung Richtung Oberstolz gefahren sind. Wir, wir also stop. das, stop. War, das ja, kann ja. ich mir so vorstellen. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß, <lacht> zu sehr auf der sportlichen, äh, der sportlichen ja, Seite. Ja, ähm, also Dopamin war es der Moment, Moment bester Moment. Also jetzt mal dafür, dass es mir gesundheitlich gut geht. Super, alles <lacht> klar, passt. Meine Zeit gefahren. Ihr drei wart natürlich auch anwesend. Ihr wart man kann es aber mal so sagen, man darf ja auch mal feiern, ihr wart saubitzenvoll. <lacht> ähm, es war absolut gelungen, es waren sehr, sehr viele Leute da. Es gab ein cooles Revival, weil auch Fritz Dopfer noch vorbeigeschaut hat. Das hat mich sehr gefreut. Wer ist denn sogar noch mit in unseren ne, ne, hiesigen Club Zoberstorf gegangen, in die war. Und da haben wir dann den Abend ausklingen lassen. Das war genial. Sehr viele Sportler, sehr viele Freunde. Ähm, auf eine geile Saison, du hast gerade noch angesprochen, gekrönt mit der WM, wo es bei mir sehr gut lief. Ähm, und ja, doch, nehmen nimm, nimm wir das als, als schönstes. Das war ganz gut.
2: Aber ich, ich würde mich an halt dem anschließen, gerade das, wie äh, wir von, von, von dir zum Club gekommen sind, äh, war äußerst spektakulär. Erzähl
3: doch mal, Sebastian, erzähl doch mal. <lacht> ja, da, da, da würde ich mal sagen, ähm, <lacht> genießen und schweigen, weil es war, na, es war wunderbar, das jetzt zu, das, ist das nochmal alles da auf zum Wühlen des... Mir wissen Bescheid, ihr wisst Bescheid, wir wissen Bescheid, wer da Fragen hat, ja, der, soll, der soll halt mal slidet in seine DMs. Der soll halt so macht das der Social Media um, König, besten, genau so macht er das. Besten, am klarer. besten, aber bei Ski Happens, ich habe <lacht> keinen Bock auf so viele DMs oder sonst irgendwas. Weiß <lacht> das heißt.
0: Coco bearbeitet das dann für dich
2: und leitet es weiter. Vielleicht mehr dazu genau. in der nächsten Folge. <lacht> naja, aber das äh, das, ist, das klingt doch alles in allem echt nach einem äh, ganz guten, Jahr. Connell, was bei dir? War bei dir auch Sebis 30er dein Jahreshighlight? <lacht> also, ich weiß nicht, wie das
3: klingen wird, wenn ein fremder, fremder 30er Ming-Highlight des Jahres war, aber eigentlich war es schon ganz ganz vorne dabei. War schon <lacht> eine gute, gute, gute Party so an sich. Muss man schon zugeben. Ja, Ming-Highlight, keine Ahnung, äh, Ja, keine, ich weiß es nicht. Das ganze Jahr war eigentlich gut. die war happy im Training, es ist viel vorwärts gegangen. Äh, ich bin immer noch Single, das ist genial. <lacht> von dem her. So, hier kann man ja, in der Stelle kann Wenn man ja so auch, dann war <lacht> es wichtig, dass du es jetzt erwähnt. <lacht> ja. in, in, in dem Fall.
0: die
2: leider
3: DMs. DMs ja. ja. Nicht DMs von She Happens, in dem Fall jetzt wirklich. Cornel Renn. The
2: Ed Reisele Junior. Genau,
3: Ed Reisele. Wie man das schreibt, ist eh verlinkt.
2: Also das können wir als Service anbieten, dass wir das nochmal anschauen. Danke, Sebi, machen. danke. Ich mache dann auch nochmal noch <lacht> <lacht>
3: Shoutout in meiner
0: Story gerne. Du, du könntest jetzt Wunderbar. an der Stelle mal erklären, wie es zu deinem Instagram-Namen gekommen ist. Und ähm, für die, die ganzen neuen Fans, die du jetzt bekommst durch den Auftritt hier heute im Podcast. Wenn die, wenn die dich suchen auf Instagram und dann äh, eben Reiserle suchen müssen, wie kommst es dazu? Na, mir ist es
3: ja nicht. Mein Name ist schon verlinkt. Alles gut. Okay. Willst du es nicht, also nicht verraten? <lacht> Habe ich es nicht schon mal erzählt? Es ist, mein, pff, wir kommen Spitznamen zustande. Es ist oft so weit hergeholt. Ich habe ich hab zum Beispiel einen Kumpel, der heißt Michel. Und dann aus Michel wurde äh, Misha. Aus Misha wurde Betonmischer, <lacht> Aus Betonmischer wurde Beton und aus Beton wurde, ja, Betoner oder also so. <lacht> Also, bis ich absolut haften bliebe. Komplett, <lacht> komplett mit hergeholt. Aber <lacht> und bei mir ist halt so, äh, das ist ja im Endeffekt Gott sei da bloß um das Wort, um, den, um das Stammwort Reiser. Hm, die die wissen es alle und mein Nachname ist Rennen. Rennen im Dialekt, oh, Rennen heißt im Dialekt Reise bei und ich bin halt in dem Fall der Reiser, weil ich Rennheiß. Und Junior ist halt bloß der Anhang, weil ich der, Zweit, der Zweitgeborene bin und nicht der erste Reiser. Gibt den schaut Shoutout an Marcellus Renn. Danke.
0: Liebe Grüße. Danke für die, für die Erklärung. Fragen dazu? Nein, Ich, so eine Frage? Frage. ich glaube, es war Gibt's verständlich für alle.
2: Hervorragend okay, danke. eingeordnet. jetzt bist du noch dran? Aber der Cornel hat seinen schlimmsten Moment noch nicht. Ah, aufmerksam. 2023.
3: Ja. Ich habe mir keinen Oberschenkel gebrochen. Das fällt schon mal weg. Check. Oh, habe ich mir was anderes gebrochen? Nein. Wertung, nein, es tut jeden Tag irgendwas weh. Aber <lacht> Schlimmste Moment. Immer noch nicht die 140 Kilo auf der Handelbank geknackt. Leck mich, genau, stimmt. <lacht> Bin bei 135 stehen blieben. 140 habe ich nicht mehr gedruckt. Oh. Leck mir den Arsch, du. Das war schon... Das war schon. <lacht> Dieser Moment auf der Handschuhbank ja, war ja, dein ja. schlimmster Moment des Jahres. Da kann man zwei Jahre lang fast ausschließlich nur Oberkörper trainieren, weil die Haxen bre brechen und dann stehen die 140. Das ist echt nicht. lächerlich. na aber viel schlimmer ist, dass ich ja schon Haxen viel trainiert habe, leider halt bloß in Reha-Umfängen, aber was mich dieses Jahr echt belastet hat, war, dass ich keine schweren Kniebeugen machen konnte. Irgendwie hat's dieses Jahr nicht zu mögen. Da ging nicht so viel. Da war ich schwer enttäuscht. Und wenn wenn mir irgendwas Tränen in die Augen, äh, wie soll mal, treibt, dann ist es, wenn mein, wenn mein eigener sportlicher Anspruch an mich selber nicht erfüllt wird. Was ist dein eigener sportlicher Anspruch? Ja, so bloß so Kleinigkeiten. Also letztes Jahr zum Beispiel, mh, noch der mir wie wieder ins Weltcup-Team vor meinem zweiten Oberschenkelbruch gekommen bin da habe ich mir halt da hab ich halt fast hergeholt, weil ich weil ich die Starts beim Starttraining nicht so hinkriegt habe wie ich es gerne hätte und ich habe dann immer weitergemacht und immer weiter gemacht, und irgendwann bringst du es nicht mehr so hin. so wenn du so zwölf Starts zog hast und einfach in so ein Fahrwasser kommst wo es einfach nicht mehr funktioniert es wird nicht mehr besser aber ich habe halt nicht aufgehört und war dann irgendwann so massig dass ich halt fast dass ich halt fast fast her, habe wenn jetzt irgendjemand stirbt oder so, der ist halt wahrscheinlich so mit dem Schulterzucken abtun. Aber wenn ich fucking Start nicht so hinbringe, wie ich das gerne hätte, dann, dann bleibe ich fast her. Weißt? Also das ist ja so gestört. Es sehr so, überspitzte ja. Art und Weise zu sagen, dass man als Leistungssportler oft ähm, extrem emotional reagiert auf Kleinigkeiten. Das kennt man. Der Finzi kennt es wahrscheinlich an der Schanze ähm, vermehrt. Ich kenne es auch, wenn, keine Ahnung, eine, eine Haarnadel oder eine vertikale bestimmt gesetzt wird und man beißt sich dran die Zähne aus, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, aber es stellt sich dann schwerer aus und äh, ja, man kommt dann in so einen Trott rein vom Kopf her. Das ist, kennt, denke ich, jeder Leistungssportler sehr, sehr gut.
2: Hat dich schon mal eine Haarnadel zum Heulen gebracht? Zum,
3: zum Heulen nicht, aber es gab durchaus die eine oder andere Kombination, die im Training gesetzt worden ist, äh, die mich fast zur Verzweiflung gerieben hat. Ähm, aufgrund der Piste und ähm, der Kurssetzung eben geschuldet. Aber das sind Dinge, die muss man die muss man lernen. Äh, ist aber auch gut, sich dann in dem Moment so intensiv damit zu beschäftigen, dann geht man das nächste Mal das Ganze locker an oder anders an und findet einen, einen anderen ähm, ähm, ja. einen Lösungsweg oder wie auch immer. Finzi, jetzt du.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ach, jetzt hätte ich mir eigentlich was überlegen können in der Zeit, gell?
3: Aber... <lacht> ich weiß, was für den schlimmste Moment, Finzi. Was? Die rennt doch Kopp-Turnier wieder verloren, oder? Gegen Hinterlang. Ja, äh, stimmt. Das ist natürlich. Ja, vor
0: allem war es ganz, ganz knapp dieses Jahr. Also es war schon Schau. sehr, sehr bitter. Sau schade. Ähm, der schlimmste Moment, neben dem Schafkopf-Turnier, gegen Hindelang natürlich. Ähm, weiß nicht, vielleicht als ich äh, Grippe bekommen habe Anfang des Jahres gleich und dann echt ziemlich im Bett liegen bin und so alles ein bisschen schwierig wurde und danach dann auch nicht so ist ähm, gesundheitlich letzten Winter. Das vielleicht. Da, deswegen musste ich auch einen Weltcup, einen Oberstoff aussetzen. Das war schon traurig, weil es war echt ein, echt ein richtig, richtig gute Stimmung, richtig cooler Weltcup. Das war vielleicht der schlimmste Moment und der schönste Moment. Puh. Da waren einige. Sebi's 30er natürlich. <lacht> <lacht> da, ja. da können wir uns doch vielleicht ja. einfach drauf einigen. <lacht> ähm, ja, wenn man es auf den Sport bezieht, glaube ich, war es äh, die, der Teamsprint beim Juli und Lachti, als wir gewonnen haben, das war schon das war schon richtig geil. Da haben wir ja einen Rieber geschlagen und ja, das war schon, ja, das war so mein sportliches Highlight. Und ja, ich glaube, sonst gab es viele
3: schöne
2: Momente. Wir hätten noch mehr so Kategorien, habt ihr da Bock drauf?
3: Wir müssen da pro Frage fünf
2: Minuten überlegen. Schieß
3: los. Hau raus.
2: Ähm, na, nicht unbedingt. Äh, je nachdem. Und zwar die Frage, oder ist gar keine Frage, sondern mehr eine zum Vervollständigen. Diese sportliche Leistung hat mich 2023 beeindruckt.
3: Rugby-Weltmeisterschaft, Springboks, Ehre. Das war mega. Hast, laut. hast du reingefahren? Junge, ich muss mir nicht gezogen. Absoluter Rookie in dem Sport, aber jetzt bin ich ein richtiger Fan. noch Ja, Rugby ist schon cool eigentlich zum Anfang. Sehr gut. Ja, kenne ihn jetzt persönlich gar nicht mit aus. Bei mir war es Schmied Alexander, Weltmeister im letzten Parallel-Riesenslalom, den es geben wird, gegeben hat. Weil, ja, ich kenne Alex extrem lang, ich, ich kenne ihn persönlich sehr gut. Der hat da jeden Lauf 100% abgefeuert, jeden Lauf perfekt gefahren. Extreme mentale Stärke bewiesen, körperlich über seine Grenzen sicherlich ausgegangen. Ähm, extrem geil, dass er für Deutschland im Ski-Alpin wieder eine Goldene nach Hause geholt hat. Ähm, ich war mit dabei, leider nicht direkt am Hang, weil ich trainiert habe äh, zum Slalom. Aber es ja, war ein extrem, extrem geiler Tag.
2: Hat also sich für dich dann doch immerhin ja auch noch... Äh rentiert. Diese Hat sich auch noch
3: rentiert, die Trainingseinheit. Ja, doch, kann man sagen. Genau.
2: findst du, bist du auch Rugby-Fan seit diesem Jahr? oder? Ähm,
0: ich bin kein Rugby-Fan, nein, aber ich, äh, ja, ich verfolge es eigentlich auch nicht, aber ich finde es schon, schon eigentlich ganz cool an, zum Schauen im Fernsehen. Aber ja, der diese sportliche Leistung, ich glaube, ja, der Alex war natürlich auch für mich so das, das Highlight im Winter, muss ich schon sagen. Und sonst, ja, wenn man bei uns in der Sportart bleibt, war es, glaube was ich, was der Jarl letzte Saison am Schluss gemacht hat, das war schon beeindruckend in Oslo, äh, als er da einfach äh, tiefer angefahren ist auf der Schanze wie die Spezialspringer. Das war das war wirklich sehr, sehr beeindruckend für mich, weil es eigentlich nicht geht, dass man es kombiniert besser springt wie die Spezialspringer. Und ja, ich glaube, das, das war ja, wenn ich so ich das kommt mir gerade als erstes in den
3: Kopf. Jetzt fühle ich mich wieder richtig schlecht, dass ich wieder der Einzige bin, der das war spannend. Wir brauchen immer einen, der, der, der ein bisschen was anderes in Kopf Klack, zack, nächste Frage. Mhm. Nee, ähm, Einwurf, Florian Wilmsmann, Silbermedaille gut, bei der gut. WM. Nehme, wir, mal, Grüße gehen raus in Wilmsi. Ja. Also. Ausgemacht.
2: Jetzt wollte ihr gerade zur, zur Seite springen äh, und noch äh, mit, mit einwerfen, dass Deutschland Basketball-Weltmeister ist und das für mich äh, stimmt. Besonders das Halbfinale gegen die USA, das äh, hat mich wirklich und selbst die ganz Großen in den USA im Basketball schwer beeindruckt. Auch nicht schlecht. Ja, ich ähm, bin ein bisschen Baller, ja. Barchi. Ich bin am Ballen wie ein Leckermann. <lacht> um kurz einmal Moneyboy zu zitieren. <lacht>
3: Aber ballen bedeutet ja, in die Mall zu gehen und sich was zu holen. Um nochmal den Pineapple-Fruit-Gut zu zitieren. <lacht> ja, jetzt jetzt wird es
2: langsam richtig weihnachtlich. Ja, hier. ja passt. Jetzt, jetzt wird es richtig weihnachtlich. Jetzt fühle ich mich wohl. Wir hätten noch eins. Und zwar, Sebi, das hat mich 2023 überrascht.
3: Ich mich selber im Slalom bei der WM. Legit. Ja, sehr. ja, Das hat mich, mich, mich schon überrascht. Also, ich habe gewusst, dass ich durchaus vorne mitspielen kann, wenn alles passt. Ähm, ja, dass es dann bei einem Großereignis äh, klappt und ich so nah am, am Stocker kratzt habe, ähm, ja, war schon sehr überraschend, aber auch sehr, 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 sehr coole Erfahrung. Nämlich jetzt einfach mal richtig schön egoistisch über sich selber passt weiter. Ja, es ist aber eigentlich auch viel besser, weil mir fällt wieder irgendeiner Scheiß irgendwo Schwanz interessiert.
2: <lacht> aber doch, so. mir interessiert es brennend. gerade in deinem <lacht> Kopf passiert. Wirklich, ich, noch, als ich das Also, wir reden schon von Sport, oder? Egal. Also, da steht nur, aber was das hat mich 2023
3: überrascht? 20 überrascht. Ach Ja, okay. Ja, keine Ahnung. <lacht> Mir überrascht eigentlich also gar es, du nichts. Du kannst mehr. Es
2: aber gerne auf Sport beziehen. Ja, hier, ob jetzt so an, ans Mittelgewicht von UFC denkt. wo
3: Sean fucking Strickland Israel Adesanya einfach kalt ausgenockt hat. Das hat mich überrascht. Ich glaube, das geht einigen Hörern außer von uns. Ja, glaube ich. Ja. Oh, wow,
0: oh,
2: wow. Oh. She happens. Mach She happens. Mehr kampfsportwagen Ja, Vinzen, sorry, das für überrascht.
3: das haben wir ja im so, Eben,
2: äh, für die Allgemeinkünftige. Ähm,
0: mich hat überrascht, dass unsere Folge letztes Jahr Biathlon schafft sich ab,
3: so gut angekommen ist. Perfektes, perfektes Clickbait-Wording.
2: Ja. Der. Das ging auch nur, <lacht> weil Coco nicht da war. Naja. Mhm. Aber das, ja. das sind wir dieses Jahr schon auch gut dabei mit wir wir können da ja aus. Die
3: Weihnachtsspecial-Folge können wir ja auch clickbait-mäßig richtig ähm, mit einem geilen Titel ver 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 verzehren. Versehen. 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 Ähm, ja. Okay, Vielleicht fällt uns ja noch was ein bis Ende der Folge.
2: ja Die, die, die Leitungen innerhalb dieses Calls sind offen. Bringt eure Vorschläge. Wir haben das ja diese
0: Saison schon recht, äh, gut gemanagt durch Uh, unsere Folge mit Juli. Die echt auch wieder sehr gut. Also ich habe gutes Feedback dafür
3: bekommen. Für die Frostpenis-Folge. Ja, das ist doch schön. Julian Schmied. Korrekt. Ja. Ja. Ja, wir sollen das nicht ankommen. Eben. Das geht gar nicht. Ja, und das war das jetzt keine passende Überleitung für die, um jetzt äh, zu Biathlon zu switchen, Archie?
2: Ich weiß, wir müssen wir noch da noch was besprechen? Na no. wegen mir. Das. No. <lacht> ich das. Also das läuft sehr gut da, aber ähm, ich glaube, Finzi, wir können ähm, an di dieser Stelle nochmal vielen Dank an Philipp Navrat für seine Zeit, aber wir können noch, glaube ich, nochmal kurz festhalten, wir haben jetzt erstmal sehr viel, sehr viel Biathlon-Content geliefert letzte Woche. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, wenn wir heute äh, nicht so über Biathlon sprechen. Außer natürlich, ich, Conor, ich weiß natürlich, dass du wenn du noch Zeit findest, neben Rugby und UFC, voll into it bist. Also wenn du so eine kurze Einschätzung geben willst, jederzeit her damit. Über was? Biathlon.
3: Biathlon. Da bin ich der Falsche. Wie geht's dir mit dem Flurwachsverbot? Ja, die flurren eh alle. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich finde das eigentlich ein voller Kampf. Ehrlich, das sowas, so ein Verbot auszusprechen, das. Birgt Chancen und auch Risiken. Es ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit, bis halt irgendjemand irgendein Verfahren entwickelt hat, wie man das entweder übertünchen kann oder so fürs Testen oder halt sonst irgendein Stoff gefunden hat, der das halt ersetzt, aber halt nicht anschlägt. Und im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich auch wieder ein Gift, das halt noch nicht verboten ist. Und dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis halt jede Nation nachzog ist und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das mehr bewirkt, als wir den jeweiligen Sport einfach zu torpedieren, weil sowas wie bei den Mo-Winkel oder so, wenn dann auch noch so ein Shitstorm runterregnet, weißt die Athleten selber kennen am wenigsten der vier. die haben ihre Ski so gut wie nie in der Hand und das jetzt auf den Servicemann abzuwälzen, weil... Ich habe das am Anfang so ein bisschen mitkriegt, wie das, wie die Devianzen oder wie nennt man das, oder halt Abweichungen sind. Das ist ja schon äh, sportlich, wie hoch der, der 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 Grenzwert ist und gleichzeitig die Abweichungen sein können. Und dann finde ich einfach, dass das auch voller Witz ist. Also kann ich mir. bringt, finde ich, nicht mehr, als wie ähm, so ein Skisport. An gewissen... St ich weiß jetzt noch nicht, wie es sich auswirkt in Zukunft, wie viel da wirklich dann äh, disqualifiziert werden, aber ja, kann ich mir jetzt keinen großen Vorteil daraus vorstellen.
2: Aber Sebi, wie ist das bei euch, weil wir mit, äh, jetzt mit Langläufern, mit äh, Biathleten drüber gesprochen haben, wo dadurch einfach auch, auch gerade je nach Bedingungen die Rennen langsamer werden, macht es Merkst du das beim Fahren? Ist da irgendwas anders oder ist wegen Gefälle und Geschwindigkeit das bei euch einfach gar kein Thema? Also
3: im Speed ist das sicherlich ein Thema, in den Gleitpassagen und im Riesenslalom sicherlich auch hier und da im Slalom. Wir haben früher, also es hat ausschließlich jeder mit Flur gearbeitet, gar keine Frage. Wir haben auch... Ähm, Ski ähm, des desinfizieren müssen, sage ich jetzt in dem Sinne mal. Äh, genauso wie, wie die Serviceleute halt ihren kompletten, äh, ähm, ihre kompletten Werkzeuge haben austauschen müssen, damit da wirklich alles flurfrei ist. Aber als Rennfahrer merkst du den Unterschied sicherlich nicht. Also beim Fahren merkst du das nicht fertig aus. Deswegen. Ja, das ist, also, ich meine, ich bin dabei beim ganz beim Call, dass das ein bisschen eine Farce ist und sowieso dann irgendwas anderes hergenommen wird, was wahrscheinlich ausschädlich sein wird oder ist. Aber das, ja, ist halt was, was jetzt gerade aktuell Thema ist. Wir müssen es so hinnehmen, wir müssen uns anpassen. Das machen wir auch und, äh, ja, wird so akzeptiert. Läuft so nebenbei, fertig aus.
2: Die letzte Kategorie das ist ein bisschen cheesy, das würde ich mir jetzt vielleicht noch kurz noch kurz hinten anstellen. Das jetzt könnt ihr es euch frei aussuchen. Das ist ja Weihnachtszeit, es soll ja alles ganz harmonisch sein. Wir haben noch, und es, mich interessiert natürlich noch brennend, wie ihr auf eure jeweiligen Saisons noch so blickt und auch auf die äh, Konkurrenz da und so weiter. Und wir hätten auch noch, äh, wie letztes Mal schon, ein kleines äh, Weihnachtsquiz erzählt, dass
3: nose man nicht in der, in der lustigen Abteilung akkum macht. Deswegen machen wir nur den Ach so. und Ach so. fertig aus, oder? Warst du bisher so, woanders? So Connel Con Con macht hier ganz kurz Regie. Es war alles tot
2: ernst bis jetzt. <lacht> Connel steigt aus dem ja. Ruheabteil um mhm. jetzt. Er passt. Ja, naja, aber Connel, also jetzt jetzt comeback Saison das ist klar bei dir. Erstmal noch mehr äh, Europa Cup. Aber wir haben auch noch gar nicht wirklich äh, vertieft hier, leider. Dani Meyer hat ihren ersten Weltcup-Sieg geholt. Ja, ist schon gut, ne? Was sagst du denn dazu eigentlich? Ist schon gut, ne?
3: Ja, es ist halt an der Spitze bei den Mädels, ist schon brutal, dass man sich da mal vor, vorbeidrängt. Also die letzten drei, keine Ahnung, wahrscheinlich reicht's gar nicht. Drei, vier, fünf Jahre war halt Sandra Nessler und Fanny Smith. das halt, halt einfach, einfach zwei Stufen besser sage jetzt mal, ganz frech oder eine Stufe wenigstens, <lacht> bevor sich jemand angegriffen fühlt. Besser als der Rest vom Feld und Dani war schon oft auf dem Podium halt, lass mich jetzt liegen, aber meistens auf dem Dritten, wenn ich es bezeugt habe und sich jetzt ganz nach vorne zum Schirbe, wo gleichzeitig beide mitfahren noch, ist schon erwähnenswert und schon echt stark, muss man sagen, vor allem nachdem sie am ersten Tag in Val nicht so gelaufen ist, als es am zweiten Tag dann umso stärker herzeigt, dass sie es drauf hat. Und das äh, ja, ist schon beeindruckend.
2: War auf jeden Fall auch höchst spannend zuzuschauen, aber das ist euer Sport ja äh, von Natur aus eh meistens. Aber bei deinen Artgenossen läuft es nicht so bisher.
3: Naja, nee. Ja. Äh. Weil Wilmsi, sie in Valterra sicherer Garant für, 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 Punkte und Podien eigentlich normalerweise. dann hat man wegen irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, also, wegen irgendeinem Scheiß disqualifiziert. Das ist fällt halt schon mal raus. Und dann war es nur so, dass in Walter bei an den Qualitagen war halt eine volle, volle Wetterlotterie. Da hätten sich dann halt die hinteren 30 so ungefähr qualifiziert statt den ersten 30 von den Startnummern, dann ist halt da schon ein bisschen Verzerrung drin. Und in Arosa ist halt das Sprintrenner. Das ist immer schwierig, nach den ersten drei Rennen zu sagen, ja, es ist ein Trend oder wie auch immer, weil Arosa ist halt Sprint, da geht es ums Starten, da sind immer wieder Überraschungen auf dem Podium. Und äh, die ersten zwei Rennen sind halt die ersten zwei Rennen. Das, das, dieses Jahr war auch natürlich auch extrem schwer mit der Vorbereitung für die Jungs, also sehr wenige Tage auf ähm, Skicross- Kurs. Das heißt, das muss nicht unbedingt äh, gravierend sein, aber ein Vorteil ist meistens nicht, wenn man wenig trainiert hat. Also von dem her äh, glaube ich schon, dass die Jungs sind gut drauf sind und, und äh, die werden sicher noch voll einschlagen die Saison.
2: Ich bin gespannt verfolgen. Sebi, ich weiß nicht, an was du da gerade rum operierst <lacht> oder ob du schon schläfst. Aber ähm, schauen wir mal noch zu dir. Der, es gab bisher eben nur den einen Slalom in Gurgel und man kann da erst recht vielleicht noch nicht von irgendwelchen Trends oder sonstigem sprechen. Aber der Slalom hat direkt wieder gezeigt, dass es äh, auch kurios zu, zugehen kann, was die Platzierung angeht. Unter anderem ein Fun fact, je nachdem wie man sieht, mehr Briten als Deutsche im zweiten Durchgang. Wie siehst du die Konkurrenz der bisher?
3: Ja, hör mir auf, du. da haben wir schon uns... <lacht> So in, Und Spanien. Da haben wir, da, sagen wir mal, schon unseren Einlauf bekommen von unserem Cheftrainer Schweiger Christian, der ja zu Baxter-Zeiten bei den Briten ähm, Trainer war. Und äh, ja, es ist so, dass halt die anderen Nationen definitiv nicht schlafen, auch ihre Hausaufgaben machen, extrem guten Nachwuchs ähm, mit dabei haben. Wir Deutschen tun uns nach wie vor schwer, dann den Nachwuchs auch wirklich in den Weltcup zu etablieren. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall auch gute Jungs dabei, wenn man jetzt mal das Ganze anschaut. Bei Der Himmelsbach Fabian, der ist gut drauf, der ist überfällig. Das ist bloß für mich bloß nur eine Frage der Zeit, bis der einschlägt auch im Weltcup. Der Dremel Anton, der auch schon gute Ergebnisse gezeigt hat, ist leider auch auf einer Camp in der Comeback-Saison, der hatte auch massive Knorpelprobleme, dem hat es auch einen Knorpel gesprengt letztes Jahr an Wengen. es war extrem bitter, dass der damit ausgefallen ist. Ähm, der tut sich aktuell einfach nur schwer, nicht jede Reha verläuft so optimal, sage mal, dass, dass es, wie jetzt zum Beispiel zuletzt beim Alex, dann gleich wieder gelingt, weltcup punkte zu machen. Das ist die bittere Pille vom vom Leistungssport, dass einfach knallhart weitergeht, egal wie dein körperlicher Zustand ist oder dein Trainingszustand ist. Und klar, die Spanier, die haben auch einfach gute Arbeit geleistet über die letzten Jahre. Der Kim Salarich hat jetzt erst aufzeigt, Juan del Campo wird immer stabiler. Es kommen auch ein, zwei Jüngere noch bei denen nach. Ähm, ist natürlich auch, finde ich, eine coole Geschichte, dass das ganze Fahrerfeld einfach bunter durchgemischt ist und nicht eben nur Österreich, Schweiz und ähm, ja dann vielleicht eben dann doch die Deutschen oder Norweger halt äh, im, im Wintersport drin sind, sondern andere Nationen das ist cool. Es sind auch einfach nette Burschen, coole Athleten. Aber ganz klar darf man darf man es nicht vergessen, dass wir auch unsere Leistung zeigen müssen. Ähm, da ist im Riesensalum nochmal eine größere Lücke als im Salum aktuell ist. Aber wir sind dran, wir geben Gas, wir kämpfen da weiter und schauen, dass wir, dass wir weiter in mehr als nur, sage ich jetzt mal, zwei Leute im zweiten Durchgang haben.
2: Aber diese, die, dass es bunter wird, das ist gerade schon auch so ein bisschen... Da kommt gerade schon noch viel zusammen, oder? habe ich das Gefühl. Du hast eben, ich habe es ja schon angesprochen, die Briten. Du hast äh, AJ Guinness letztes Jahr äh, aus dem Nichts äh, Podium und äh, Vizeweltmeister im Slalom. Ähm, dann irgendwie gerade der Mann der Stunde, äh, Joan Verdou aus Andorra. Ähm, dann irgendwie doch, <lacht> gut, die sind nicht neu, aber vergleichsweise, wie du sagst, etwas weg von den Alpen, jetzt ein Riesenslalom, Podium, jetzt, äh, Subtits, die auch wie immer noch stark dabei sind, die Spanier, also generell, das Gefühl, die letzten ein, zwei Jahre, es wird in der Breite doch irgendwie mehr und auch mehr auf einmal als in den Jahren davor, oder? Oder ist das ein falscher Eindruck?
3: Dafür sind die Österreicher jetzt wieder fett vertreten. Ja, das, ich das, ja, das stimmt sehr? schon. Das ist ein so insgesamt war das jetzt, jetzt lang mit der breiten Masse Mittelfeld oder so. Also ganz überspitzt betrachtet, aber jetzt schiebert sie sich schon mit der kompletten Masse wieder nach vorne, habe ich es gefühlt. Ja, kann man durchaus so sagen. Und Moritz mit der, mit der breiten Masse, das ist halt in, gerade im Slalom sowieso, glaube ich, schon immer ein Ding, dass da kleinere Nationen auch stark sein können, weil es eben vom Trainingsaufwand die, die einfachste Disziplin ist der Slalom und danach dann ganz klar der Riesenslalom. Wenn man sich jetzt den Verdu anschaut, der kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Der, 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 der die Gesamtwertung im Europacup schon gewonnen in der Disziplin Riesenslalom. Und wenn du das dann schon erreicht hast, dann äh, spricht schon sehr viel dafür, dass du dich auch im Weltcup etablieren kannst. Also das ist äh, in den letzten Jahren immer mal wieder vorkommen. Das ist jetzt gerade dann doch in Anführungsstrichen so viele Nationen sind, die jetzt eher Wintersport untypisch klingen. Wie Spanien, ähm, dann, also Wintersport untypisch, äh, Ski Skialpin, äh, untypisch, Spanien, Belgien, der, der Pop-of, Griechenland mit dem AJ, der früher auch schon für Amerika gestartet ist. Ähm, ja. Ich finde es einfach cool, dass da mehrere Länder vertreten sind. Das bringt frischen Wind rein, das, das bringt Abwechslung und das bringt auch hoffentlich mehr Werbung für den Sport am Ende.
2: Das äh, wahrscheinlich dann schon auch, wenn sich es in alle Welt noch weiter verbreitet. Mich würde nach wie vor interessieren, wie, wie, wie doof die in Griechenland nach dieser Skiweltmeisterschaft geschaut haben, beim Blick in die Zeitung.
3: Ja. Das, Aber gut. Wäre interessant zu wissen, ob es da überhaupt äh, einen großen Artikel oder solche irgendwas gab.
2: <lacht> Müsste mal einen AJ fragen, mhm. aber kann ich ja mal machen. Ja, oder ob, der, ob sie den irgendwie nochmal eingeladen haben zu so Feierlichkeiten oder so? Oder eine, In so eine Sport-Talkshow.
3: <lacht> ja, mit Angelos Caristeas. Mhm. Ich, hey, ich jetzt, also jetzt aber. Ich ah. glaube aber. Kann ich auch wieder was Ich beitrage, glaube um, aber, das, das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen, dass der AJ da von der griechischen Skiföderation, äh, so ein, die, die existiert ja, glaube ich, überhaupt gar nicht,
2: der kriegt da auch gar keine Zuschüsse. Also ich weiß nicht, wie krank das Weltgeschlagen hat. Da schaut der Fitzi direkt auf und mir, und ich glaube, mir kam derselbe Gedanke. Es gab da ja nämlich äh, aus unseren Gefilden schon mal einen Skispringer und der ist auch schon für diese Föderation gestartet, oder? Ja. Nico Polychronides.
3: Ah, stimmt. Der zu, in Oberstdorf auch äh, ins Internat gegangen ist, oder? Ganz genau, ja. ja. Ja, ja bei irgendeinem Vorteil muss es ja haben, oder? Ja, dass du einen eigenen Startplatz hast. Das ist mal ganz sicher vorweg.
2: Ah, äh, er siehst. Ja. Ja, und ich dachte mir bei, bei, bei John wer, wer du dachte ich mir, vielleicht gar nicht so doof, weil man muss sich ja dann irgendwie wen Großes suchen, an dem man sich dranhängt. Und der hängt jetzt äh, wohl an den Norwegern dran. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres so für den Trainingsalltag.
3: Auf jeden Fall. Du, der AJ trainiert ja auch oft bei uns mit. Der Popov war überhaupt Teil der deutschen Mannschaft. Ähm, Zu Europacup-Zeiten war der einfach integriert ins Team. Das ist natürlich auch in gewisser Weise im Vorteil für die ganz kleinen Nationen, sich überall dranhängen zu können. Aber denen bleibt oft auch finanziell gar nichts anderes übrig, als das zu tun, weil die eigene Linie am Berg zu mieten, mit eigenem Lauf, wo nur eine Person trainiert, das ist finanziell schon extrem aufwendig. Und sich dann dran zu hängen macht natürlich absolut mehr Sinn und ist unterm Strich auch das coolere und bessere Training.
2: So, jetzt haben wir doch ganz schön viel äh Sportlich Aktuelles besprochen ähm, und weniger Weihnachtsspezifisches. Aber wir wissen ja schon, aus der letzten Folge, der Cornell äh, erledigt das Thema Weihnachtsgeschenke in Innichen recht einfach mit einmal Weihnachtsmarkt. <lacht> Ist das noch aktuell? Ja, stimmt. Was gibt es dieses Jahr auf Weihnachtsmarkt in Innichen? Speck. <lacht> Sehr gut. Speck und
3: Schüttelbrot bleibt.
2: Aber kriegt dann jeder, den du beschenkst, Speck? Alle. Ein Personen, ja. Okay.
3: Ja, ich muss sagen, mir fahrt eigentlich in der Familie ganz gut mit, nicht schenke. Ja, okay, auch nicht schlecht. Mama ist die einzige, die wirklich was was schenke will unbedingt. Und der Rest ist halt so, wenn man gerade so zufällig was sieht oder irgendwas einfällt, was irgendjemand taugt oder so wie, oder mal erwähnt hat, dann kauft man es halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir jeder irgendwie was schenkt. Ich finde das auch irgendwie, du mach, man macht sich da dauernd Stress und wenn man das dann erwartet, kann man eh bloß enttäuscht werden. Von dem her, ich verstehe es nicht ganz. Und an, ich bin voll Anti-Christmas- anti Capitalism. Mann. <lacht> <lacht> Ach, Cornel. Nein, ich bin einfach knippig, oder? Sag besser. Das ich wollte gerade sagen, Wahrheit. da schläft, da schlummert doch bloß ein Schwarm. Ich bin einfach
2: unterm Strich. <lacht>
3: <lacht> Na, ich Wie ist bei
2: dir mit den Weihnachtsgeschenken, Evi? Bist schon equipped? Ich Hat bin ich ja Zeit jetzt.
3: Ich bin so gut wie equipped. Ja, ich werde die letzten Sachen wie jedes Jahr in Madonna di Campiglio besorgen. Da ist auch ein Weihnachtsmarkt. sind ganz geile Feinkostläden, wo es vielleicht einmal einen leckeren Wein oder ein gutes Olivenöl mhm oder sowas und ich bin ein absoluter Fan von Verbrauchsgegenständen und äh, qualitativ gut guter Ware bin ich ein absoluter Fan von. Da freut sich jeder drüber, hat jeder was davon und es äh, wird auch dann definitiv gebraucht, genutzt und verwertet. Vor was rätschelst du da? Klopapier, oder? Ist, wenn du damit das italienische, italienische Klopapier. Wenn das, das italienische Feinkost ist, Klopapier, dann Klopapier. <lacht> <lacht> ach, so, ach so, das, so, das verstehst du unter Verbrauchsgegenständen. <lacht> Lebensmittel. <lacht> sind Verbrauchsgegenstände, ja. Okay. Einwegware. <lacht> Verstehe. Findet sie was? Was ist bei dir alles? Schlickt schon alles unter dem Baum? Nee,
0: ähm. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, der immer alles auf den letzten Drücker macht. Aber dieses Jahr bin ich eigentlich schon wieder gar nicht so schlecht aufgestellt, was Geschenke angeht. Bei uns ist auch immer, wir sind immer in Lillehammer, dann bei Swix danach noch, ähm, in dem Concept Store oder halt in der, ja, im Swix, ja, Haupt, Hauptgebäude ist es eigentlich und da gibt es so einen richtig, richtig geilen Shop und da kann man immer sehr gute, schöne Sachen aus Norwegen mitbringen. Da, da freut sich meistens auch jeder. Da besorge ich eigentlich immer so für meine Family die Geschenke.
2: Also was beim einen Speck sind, beim anderen Langlaufhandschuhe Genau. Ich wollte gerade sagen, Wachs, oder also was, was gibt es im Zwicksschuh? Zwick hat
3: auch coole Schnapsgläser, habe ich mal gesehen. Ja. Okay. Wild. Ja, da gibt
0: es... Äh, das Wachs ist auch mal gut, ja. Ich habe da so ein Flüssigwachs. Ohne Flur natürlich. Flur natürlich. Flurfrei. Flurfrei,
3: ja. <lacht> Weil ich bin
0: ja, ich bin ja ein fauler Mensch. Nein. Ich wachse in meinen Ski daheim nicht. Ja. Und da ist so ein Flüssigwachs. Ich halt kaufe neue Ski.
3: <lacht>
0: jedes Mal ein neues Paar. Wir, deswegen gibt es beim Training daheim immer das Flüssigwachs nach dem Langlaufen
2: drauf. Und da das ist ziemlich optimal und da habe ich mich natürlich auch wieder eingedeckt. Das war jetzt ganz schön viel Werbung dafür, dass die nur dich und nicht uns sponsern. Ja, Swix.
3: Grüße, <lacht> Grüße, Swix. Gönn mal rotes. Rot ja, gönn du, mir auch mal. Gönn mal rotes Grundwachs für, für alle, alle Ski, was so daheim rumsteht. Rot läuft rot <lacht> immer. Zur Not geht, der Spruch geht eigentlich zur Not, geht Toko rot. In dem Fall halt Swix rot. Toko und Swix ist ja ein, ein, oh. ein, Aber oh. Toko
2: ist eher das Gelbe, das es immer geht, oder? Da ist das Rote, das Kältere. Das
3: Label ist halt gelb. Er meint die Wachsfarbe. Ja, das ich weiß, Wachs auch, dass unsere Techniker zuhören. Das
2: ist
0: jetzt grad <lacht>
2: grad
3: <lacht> Deine Techniker <lacht> wird gerade richtig schlecht. Du stellst gerade <lacht> alle Haare auf. Ja,
0: deswegen überspringen wir das Thema. Überspringen wir doch diesen Part. So Direkt
3: rein ins Quiz. Direkt rein ins Quiz. Einfach die, die Wachsfrage mhm, überspringen.
2: Okay. Also, weil wir ja äußerst modern sind und weil die Zeit knapp war, äh, es hat künstliche Intelligenz mitgeholfen. Aber die wirklich dummen Fragen äh, der KI habe ich nicht übernommen.
0: Ich, ich habe gerade gedacht, äh, die wirklich dummen Fragen, die sind, die sind von dir direkt
2: gekommen. Ja, das so das kennt ihr aber. Okay. Hoffentlich geht es nicht um Wintersport. Es geht äh, in keiner einzigen Frage um Wintersport. Juhu. Also, klassisches Pub-Quiz. Klassisches pub -Quiz. Perfekt. Erste Frage. In welchem Jahrhundert wurde der Brauch des Weihnachtsbaums in Deutschland eingeführt oder wann hat sich das entwickelt? 14. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert?
3: 16. sage ich. Am Arsch die
0: Räuber, 20. Ich hätte jetzt auch zum 20. tendiert, aber dann sage ich 18
3: selber,
2: Also, der, der Sebi lockt 16 ein, da findet sie 18 und der Core 20. Sebi kriegt den Punkt. 16 des Jahrhunderts. Leck Arsch. So. Nachdem ihr ja aber alle ähm, auch hier schon wieder gezeigt habt, dass ihr große äh, Kulturliebhaber seid, Aficionados quasi, kommen wir zu Musik. Welcher Komponist schrieb das Weihnachtsoratorium? Ludwig van Beethoven, <lacht> Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart oder Franz Schubert? Welcher Komponist schrieb das Weihnachtsoratorium?
3: Wer war der dritte? Mozart. Ja, Beethoven, Bach, Bach also Mozart ich oder ich Schubert? Ich bleibe ganz solidarisch bei meinem Namensfester, beim, beim Sebi, beim Waschel Bach <lacht> In einem Olaf Schubert. <lacht> Hans Zimmer, Hans Zimmer, Hans Zimmer. <lacht> Junge, Hans Zimmer ist wieder in einem äh, Spotify-Rap äh, Top 5 auf jeden Fall. Vor oder hinter aus. Wer wir auf mit dem Spotify-Rückblick. Das kannst ganz streichend, das, das cut man raus. doch kein Mensch.
0: Dann
2: nehme ich einen, ich einen äh, Mozart. Du nimmst einen Mozart, du nimmst einen Schubert und du nimmst einen Bach. Mhm. Um das kurz zu zitieren, jauchzet froh locket. Das ist wieder das Ebi. Ja, Bach, Bach,
3: Bach, Bach.
2: Einfach ja. So, jetzt ähm, kommen wir von Musik zu Filmen. Welcher Schauspieler spielt die Hauptrolle im Film Der Polarexpress, der auf einer Geschichte von Chris Van Ellsberg basiert? A, Tom. Das ist eine Animation, Mann. Das ist echt. A, Tom Hanks. B, Jim Carrey. Ja. C, Johnny Depp. Oder D, Will Ferrell.
3: A, ah, A, ah. Shotgun. Also ich kenne ihn überhaupt nicht. Das ist, aber das ist der Tom. Ich meine, dass ich das Tom sogar mal Heinz. gelesen habt, oder die Synchronstimme auch von. Müller. Ah, ich,
0: ich, ich habe den Trailer, glaube ich, auch gesehen. Ja, dann
3: bin ich auch bei A.
2: Da habt ihr in dem Fall alle recht. Da ist kriegt doch der Fuck, ich Punkt. bin ja
3: blöd. Wieso mache ich das mit so viel ah, ich hätte mich auch ich hatte,
2: ich hatte, Strategisch und hey, Ja. Ja. Okay, kommen wir zu was Politischem. Welches europäische Land ist dafür bekannt, jedes Jahr einen riesigen Weihnachtsbaum auf dem Trafalgar Square in London als Geschenk an England zu stiften? A. Deutschland, B. Norwegen, C. Finnland oder D. Italien? D. Großer Krischbaum auf dem Trafalgar Square in England, stiftet ihn entweder Deutschland Norwegen, Finnland oder Italien?
3: Ich sag Finnland. Ich sag Finnland. Die, also, ist offen. Ja, ich wollte gerade. Die haben viel Wald einfach. <lacht> Gutes. Ja, aber war nicht, war nicht Norwegen auch? Ja, yeah, die haben auch viel
2: Wald. Ja, die haben auch Wald. Deutschland, no Deutschland hat auch viel Wald. Aber es geht um ja, Ostseebäume.
3: Meine Argumentation wäre, dass. Fangfrage: Italien. <lacht> Naja, ist ja wurscht. Ich bleib bei Finnland. Der kommt, dann nehme ich. Also Finn dann nehme ich einfach Norwegen, das mal ein bisschen was und so. Und ich nehme, ich nehme einfach äh, für die Low Chances,
2: nehme ich halt Italien. Und der Punkt geht wieder an den Seebiel. <lacht> <lacht> und zwar tatsächlich ist es Norwegen aus äh, Dankbarkeit für die Hilfe im Zweiten Weltkrieg. Darum stellen die den Briten jedes Jahr einen Krischbaum nach London. Korrekt. Ähm,
0: hast du Lust, oder? Sebi, und du hast vor der Auszeichnung noch gesagt, ob du da jetzt irgendwelches Wissen brauchst.
2: Ja. <lacht> oh, ja. Wurscht. Wir haben noch eine Frage zum Thema, und da seid ihr aber alle, äh, bin ich mir sehr sicher, äh, seid ihr alle sehr sicher, es geht ums Thema Religion. Äh, naheliegend, auch bei Weihnachten. In welchem Land ist es üblich, üblich, am Heiligen Abend zwölf verschiedene Gerichte zu servieren, die symbolisch für die zwölf Apostel stehen? A, Polen. Das sind wir auf jeden Fall. A, Polen, B, Ungarn, C, Tschechien oder D, Slowakei.
3: Shotgun-Polen. Ich hätte jetzt auch Polen gesagt, weil die sind schon sehr gläubig in Polen. Die haben nämlich einen größeren Jesus in Polen als in Rio. Die Tscheche war das. Was ist mit dem Jesus?
2: Ach, Stahlstatue Statue. ja die Statue yes, als in hat, Rio. Ja. Okay, also du sagst Polen, Finzi sagt. Polen. Sebi sagt. Tschechien. Dann geht diesmal der Punkt an Cornell und Finzi.
3: Yes. Stark, Finzi. Und dann haben
2: wir noch, noch, das ist noch eine Länderfrage. Ähm, die letzte Frage nämlich. Und ich muss etwas aussprechen, verzeiht mir bitte. Welches Land feiert, und jetzt Achtung, Jo, la, bo, ka, FLOT, auch als Buchflut bekannt, bei dem Bücher als Weihnachtsgeschenke ausgetauscht und am Weihnachtsabend gelesen werden. Nach dem Wissensstand hier vielleicht auch keine so schlechte. Ich leser mal nochmal das Wort. Flut. und die Länder, die zur Auswahl stehen, sind A. Norwegen, B. Island, C. Schottland oder D. Irland.
3: Ich nehme Norwegen. Jetzt yes, das Wort. Das hört sich auf jeden Fall skandinavisch an. extrem auch gesagt aber, aber stell dir mal vor, ich probier's mal, das Wort in, in, in skopisch auszusprechen.
2: Es wirkt, wirkt sehr respektlos. Ich kann <lacht> <lacht> Yola Boca Flow. Float. <lacht> ja,
3: also ja ich, das hört sich gut ich an. Ich sag, Island, die haben einfach so, ein, so, ein, so einen verwirrenden Brauch da drüben. Let's go.
2: Na, no. ja, auch. Also Sebi sagt was? Ich Island. Stop. Also Island. Kornel. Ja, yo. Ich muss jetzt mir auch mal anschließen. Ich kann ich nicht immer einen Scheißdreck nehmen. Ja. Twinz in Norwegen. Dann geht der Punkt an Sebi und Kornel. Mm.
3: Grüße, Grüße. Der versteht uns zwar nicht. An Stur, Sturla Snersson, isländischer <lacht> Skifahrer, guter Homie von mir. Äh, hat leider seine Karriere beenden müssen, weil der isländische Skiverband alle Gelder gestrichen hat. Kann man hat. in
2: Island, also gibt es wirklich Skigebiete in Island? Ich habe keine Ahnung, ich war da leider <lacht> nicht. Na dann doch vielleicht ein Neujahrsvorsatz für ja. 2024. Naja, also wie letztes Mal auch schon, das wie gewinnt mit Abstand. Sebi 5 Punkte, Cornell <lacht> ah, 3, Finzi Magere 2.
3: Danke, danke, danke.
2: Wir könnten jetzt wieder sagen,
3: dass, hey, stark, dass der ja. Schlechteste den ja. Besten
2: ein Geschenk machen muss, aber das klappt wahrscheinlich eh wieder nicht.
3: Ach, das war okay.
2: okay. Ich hab verloren. Du hast das letztes Jahr. Mal verloren. <lacht> Und zwar mit Ansage. Und Coco hat gewonnen. Und dann hast du eigentlich große Sprüche geklopft, dass sie ein Geschenk von dir wird Ich, über, ich überlege mir, was Gutes für dich. Ja, sicher.
3: Ich, ich habe und wir handeln raus, dass ihr bei Eurosport noch, noch, noch mal eine Kaffeepause ja, mehr da. bekommt auf der Einkleidung. <lacht> 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 Weil immer, wenn ich eine Kaffeepause gemacht habe, da stand Koko schon da mit dem Kaffee in der Hand. Vielleicht immer noch. Ja, recht. Oder immer noch. munkelt man? <lacht> Vielleicht ist sie
2: drum nicht dabei. Ja. Sie Ich schon lange nichts mehr gehört. Hm? Schauen wir mal.
3: Die rastet ja richtig aus, wenn sie die Folge anhört, die Arme.
2: Ja, ich glaube auch. Die wird
3: nie wieder fehlen ab jetzt.
2: <lacht> Oder nie wieder kommen, wahlweise. Ein schmaler also, Grab. Naja, nein, wir hoffen keins von beiden. Ähm, und äh, die Coco weiß hoffentlich, wie sehr wir äh, sie schätzen und wie dankbar wir vor allem sind, dass sie regelmäßig dieses Chaos hier etwas versucht zu ordnen.
3: Jetzt komm, jetzt hör aber auf hier. Komm, sag einfach Coco danke Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal stehst du wieder auf der Matte, das ist dein Job, fertig aus. Ja. Dann müssen wir mal die Wahrheit sagen. <lacht> Sind wir wieder beim Thema.
2: Geradeaus, ja. ja, oder? Great Forward. Hey, komm, wir haben noch, ein, wir haben noch eine letzte Kategorie. Ähm, ja, und zwar ganz cheesy: Cornell. Das wünsche ich mir für 2024.
3: <lacht> äh, äh, jo. Ich weiß es nicht. 140 Nimm Kilo nicht. <lacht> <lacht> Ja, das wäre die einfache Antwort. Aber warum da auch? Die aufhören? einfachste
0: Antwort wäre stabil. Stabile Oberschenkel. Ja,
2: gesund bleiben wäre die einfachste Antwort. Ja, aber, das aber das ist ja wirklich, wirklich ein bisschen halt zu cheesy das Antwort statt ja, cheesy Frage. Die Challenge ist, nicht nur zu cheesy zu antworten. Da findet sich da ganz gut. Ich drin. kann ja nicht jedes Mal eine geistreiche gleichzeitig
3: blöde Antwort geben, oder? Wenn du so eine cheesy Frage stellst, dann muss ich, muss ich wohl oder übel mal antworten, äh, gesund bleiben und gleichzeitig so erfolgreich wie, wie möglich in meinem Sport. Sport. Das hört doch super an. Das mhm, finde ich ja. nicht schlecht. Hört sich halt auch langweilig an, aber Es halt so. Ja, Kann nicht immer abliefern, Conny. Dann
2: muss halt jemand anders hier einen kecken Spruch bringen. <lacht> Finden Sie, was wünschst du dir denn für 2024? Ich wünsche mir
0: ja, so eine Frage ist nicht, da muss man ja mit Gesundheit antworten, aber ich wünsche mir ähm, gute, ja, eine gute Zeit einfach und <lacht>
2: oh. jetzt wird immer noch Wir basic -Frage eine
1: rauslassen. gute Zeit, mit, Wunderbar. Eine,
0: gu, gute, gute Laune, Immer.
3: Gute Laune.
1: Mhm.
2: Und der Sebi?
3: Da bin ich dran. Ich, ich äh, sag ich wünsche mir fürs neue Jahr mehr Schnee. Einfach, einfach wieder einen richtig, richtig genialen Winter, wie man schon ganz, ganz lange nicht mehr gehabt haben. Nicht, nicht so übertrieben, dass es Schneechaos und viele Unfälle oder sonst irgendwas gibt oder viele Lawinenabgänge, sondern einfach viel Schnee wo auch die, die richtigen Wintermuffel damit Spaß haben können, dass es geniale winterliche Bedingungen und Wintertage gibt, wo jeder was davon hat und an dem man sich hoffentlich noch lange erinnern kann. Das war jetzt natürlich die perfekte Antwort. Hey. Junge, Junge, du hast ja auch Notizen, aufzeigen. So, ich hocke im äh, Ankleidezimmer von der Freundin mit mit dem Handy in der Hand und habe keine Notizen. War Freestyle. <lacht> ja,
0: aber viel Schnee. Ja, das wird sich danke ja auf jeden Fall auch mit, weil ich bin ja dieses Jahr ein bisschen mehr daheim. Dann geht sich vielleicht der ein oder andere
3: Powder Tag aus. Ich wollte gerade sagen, zwischen den Jahren zwischen Weihnachten, also mir sagen zwischen den Jahren für alle, die das nicht kennen, zwischen Weihnachten und tatsächlich Neujahr. Bin ich übrigens auch daheim. Ich wollte gerade noch Fragen finden, sie lass mal Skitour gehen oder mal äh, Skifahren. Oder ich würde sogar mal anbieten, dass ich mit lang gehe. Oder WM-Bar. <lacht> oder WM-Bar. oder <lacht> ich würde auch mal anbieten, dass ich Langlaufen gehe, aber dann halt einfach langsam. Du weißt Bescheid. Einfach langsam. Ja,
0: ger gerne. Ja. alles, bin, bin für alles zu haben. Sehr schön.
2: Naja, Freund, ich würde erstmal sagen, wir sehen uns äh, im Idealfall am 25. in der Hörbar und holen uns alle amtlich corona.
3: <lacht> ja, da, da, da passe ich, oh. aber ich hoffe, wir sehen uns alle am 29. auf der Fürschansen Tournee mit einem äh Löwein, in der Hand. <lacht> ja, Fürschneuzen Tournee, werden wir schon vorbeischauen. Sehr schön. Den einen anderen am Vereinheim unter, oder? Den einen oder anderen Christbaum würden wir auch noch loben.
2: Auch das ist das passiert, hat sich
3: immer bewährt. Und wenn es ganz blöd läuft, feiern wir sogar ins neue Jahr.
2: Genau. Unter Umständen. Connell, hast du zum Abschluss noch... Ich habe dich angekündigt als besonders besinnliches Wesen. Bist du ja eigentlich auch. Hast du noch besinnliche Worte zum Abschluss? Hier ist deine Bühne. An die Menschen da draußen.
3: <lacht> Männer, Mädels... Ma da Maschine zit süfe nicht so viel, sondern bloß so viel, wie mit allem Gewalt irgendwie nicht <lacht> Mehr kann ich euch leider nicht mitgeben.
2: <lacht> oh, sehr schön. perfekt. Besser Schluss, kann man es zum Abschluss nicht sagen. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank. Den Rest kennt ihr. E-Mail-Adresse at Instagram at wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin so zahlreich zuhört und schreibt. Freuen wir uns auch weiterhin, wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Und ähm, ja, dem Cornel könnt ihr auch in die DMs sliden, mit ai 2 s und Burschen, ich sag vielen Dank, das war ein großes Vergnügen, wie immer mit euch. Und ähm, kommt's gut rüber und bis bald. Frohe Weihnachten. Zuerst. Frohe Weihnachten. Oh, Aber Frohe Weihnachten. Ho, ho. Ciao.